0: Goedemorgen, Robert. Zo, dat is, uh, dat is enige tijd geleden hè, dat we elkaar ja. voor het laatst gesproken hebben. Uh, ik ben benieuwd wat jou is opgevallen de afgelopen periode uh, op het gebied van omscholing.
1: Ja ik, heb, uh, nou ja, ik heb zelf ook even vakantie genomen. En uh, de laatste weken ben ik, uh, ben ik heb, ja, heb ik wel even wat, uh, wat een beetje gezocht naar wat ik uh, kon vinden. En ja, ik vond eigenlijk wel een paar interessante artikelen. Uh, ja, allereerst op uh, nos.nl. Daar las ik een artikel. Uh, uh, dat gaat met de naam Achilleshiel van de maatschappij. Uh, zes oorzaken van het personeelstekort. Uh, dit, in dat artikel komt uh, hoogleraar arbeidsmarkt Tom Wildhagen aan het woord. Ja. Um, en uh, hij noemt in dit uh, artikel, uh, ja, hij, noemt, hij noemt de arbeidsmarkt de Achilleshiel van de maatschappij. En, uh, want volgens hem is dat de grote rem op alles. Nou ja, dat weten we eigenlijk allemaal, dat dat wel wat dingen zeg maar, op economisch vlak remt. Ja. Um, nou, wat zijn volgens hem nou de oorzaken van deze krapte? Nou, allereerst de vergrijzing. Het is natuurlijk iets waar deskundigen al jaren over waarschuwen, voor waarschuwen. En uh, nou ja, wat is vergrijzing eigenlijk? Nou, dat betekent gewoon dat er meer mensen met pensioen gaan dan er op de arbeidsmarkt bijkomen. Um, en er zijn gewoon een aantal sectoren waar uh, een hoge vergrijzing uh, speelt dus bijvoorbeeld overheid uh, het onderwijs en transport ja, daar zit dus, uh, dat zijn dus het onderwijs was al een krappe sector, nou overheid daar komt nu wat extra krapte bij ja. uh, transportsector staat ook eigenlijk al jaren onder druk uh, en vergrijzing ja, helpt daar niet in mee duidelijk ja, ja, ja um, even kijken, hè? het is natuurlijk ook... Hè, de babyboomers... er uh, uh, wordt al jaren over gesproken, maar... al zouden dat er niet zijn... Uh, loopt het toch op... de vergrijzing, want ja... Eigenlijk, ja. er zijn gewoon steeds, hè, al decennia... lang, worden er gewoon minder... kinderen geboren. Ja, ja, ja. ja.
0: ja Onderaan de streep, er dus stromen meer mensen uit... Uh, dan dat er instromen... Hè, en, en uh, door de vergrijzing. Ja, en dat is, dat is... zeker een van de problemen, absoluut.
1: Ja, ja precies... Een ander ding is uh, deeltijd werken. Ja. ja. Nederland is gewoon kampioen deeltijd werken. Um, de arbeidsparticipatie is heel erg hoog in Nederland. Hè? Ook onder vrouwen. Ja. Uh, maar de meeste, of ja, zeg maar het merendeel van de vrouwen, uh, de meerderheid, ja, die werkt gewoon part-time. Ja. Uh, zijn natuurlijk ook met andere dingen bezig. Hè? Je moet huishouden bijvoorbeeld, zorg voor de kinderen, mantelzorg. Het zijn natuurlijk ook belangrijke dingen die gedaan moeten worden. Hè? Je kan ja. Veel vrouwen ook niet gewoon verwachten dat ze fulltime aan het werk zijn. Dus dat is misschien ook niet een probleem wat zo op te lossen is. Uh, nou, verder de flexibele arbeidsmarkt. Uh, Nederland is ook daar kampioen. Kampioen flexwerken. Ja. Um, nou ja, wat zijn flexwerkers? Dat zijn natuurlijk werknemers zonder vast contract. Uh, uitzendkrachten, oproepkrachten, tijdelijke contracten worden daar ook in meegenomen. Is misschien niet helemaal zuiver. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... als je eerst zzp'ers meeneemt... dan is in Nederland 4 op de 10... werkenden een flexwerker. Ja, Dat is vele. Dat ja. is echt heel veel. Ja. ja, Als je daar dan ook nog het aantal deeltijdwerkenden bij optelt... dan is dat 6 op de 10. Dus 6 op de 10 van de, van de... werkenden is in Nederland... Hè, volgens Wildhagen uh, noemt dat atypisch. En dat betekent eigenlijk... Hè, dat, dat wijkt af van de norm... vol tijd met arbeidscontract. Ja. Dus uh, het zou in principe geen probleem moeten zijn. Maar in Nederland is dat wel, want is gewoon, nou, zijn er zijn gewoon een aantal zaken niet goed geregeld. Weet je, flexwerkers krijgen minder betaald, krijgen minder scholing, hebben minder goede pensioenopbouw. En waar het eigenlijk op draait is flexwerkers zijn gewoon een soort van tweede rangs werknemers. Hè? Ja. Uh, als het in, in, in moeilijke tijden worden ze makkelijk ontslagen. Of in tijden van krapte, hè, zoals nu, vertrekken ze zelf, want dan krijgen ze nou een beter aanbod. ja. En ja eigenlijk de meeste flexwerkers dat zijn vrouwen migranten of, of praktisch opgeleide en praktisch opgeleide zijn eigenlijk op zichzelf ook kwetsbaar ja. Uh, dus ja wat, wat speelt eigenlijk ook mee um, zeker in dit jaar een heel hoog ziekteverzuim uh, je ziet echt een enorme piek uh, op dit moment is het 6,3 procent dat zegt misschien niks maar als je dat vergelijkt dat dat gemiddeld 4,8 procent was over de jaren okay. Hiervoor ja. is dat wel echt een enorme piek. Veel te fors. Ja. Heel fors. Uh, Wildhagen die heeft het over corona. Maar ja, als ik zelf naar die statistieken kijk, krijg ik een heel ander beeld. Want je ziet in 2020 zie je wel een piekje, zeg maar. Maar die is niet veel hoger dan 2018. In ja. 2021 is het ziekteverzuim weer lager. En nu is het echt, ja, rijst de pan uit okay. ja, en, okay. uh, op dit moment. Ja. En uh, staat gewoon anderhalf procent hoger dan vorig jaar. Uh, nou, volgens mij kan dat niet aan corona liggen, maar het is misschien wel stress, hè, overwerktheid. Hè. Er is een ja. arbeidskracht. Of misschien hè, voor sommige mensen, er zijn toch wel minder goede vooruitzichten. Dus dat zal misschien ook wel meespelen. Dat zal wellicht meespelen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. 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 Uh, ander ding, de arbeidsproductiviteit, uh, die groeit niet zo meer. Nou ja, dat, arbeids, arbeidsproductiviteit is er van hoeveel. ...levert bepaald werk op. Ja. He, dus dat verhoog je als je met dezelfde mensen meer werk kan doen. En uh, dat heeft, is de afgelopen jaren altijd gestegen, gestegen, gestegen... ...maar nu niet meer. En soms daalt het zelfs een beetje. Ja, um, even, ja dat, we, we hebben bijvoorbeeld een grotendeels een diensteconomie. En volgens Wildhagen is ja, automatisering en efficiëntieverbetering... ...heeft daar minder impact... Uh, dat is volgens hem een van okay. de redenen ja. Um, ja als je het vergelijkt met andere landen zie je het stijgen bijvoorbeeld in de VS stijgt het heel hard en hier, hier op dit moment niet uh, wat daar nog mij is wordt niet besproken in dit artikel okay. ja. Um, verder ja, ver, en, en, ja een belangrijk ding is ja, de verdeling van arbeidskrachten over de bedrijfstakken ja. uh, mensen zitten gewoon Laat ik het zo zeggen, bedrijfstakken waar heel veel krapte zit, uh, daar werken te weinig mensen. Dus daar moet misschien wat verschoven worden.
0: Ja, precies, precies. Hè. Dat is natuurlijk iets wat, wat ook vaker door ons is besproken. Hè. Uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat mensen van de ene naar de andere bedrijfstak kunnen gaan. Hè. En op een makkelijke en goede manier. Hè. Omscholing komt daar natuurlijk om de hoek kijken. Precies. Maar dat is zeker ook een van de, van de oorzaken. Ja, helder. Ja, ja. Goed artikel denk ik. Ja. Uh, een, een vervolgartikel op het artikel wat we net hebben besproken. Is, uh, stond ook op nos.nl. Mm -hmm. En heeft als titel Meer werken, beter loon en keuzes maken. Zijn en dat oplossing voor het personeelstekort. Ja. Wederom, Tom Wildhagen... hoogleraar arbeidsmarkt... Uh, kwam hier kwam in dit artikel aan het woord... Uh, samen met Hafid Balafki... en hij is lector arbeidsmarkt. Ja. zij hebben gekeken naar... een aantal mogelijke oplossingen... van het, uh, van het personeelstekort... Oplossing 1 is, is een hele logische. Hè. Het kwam ook al hiervoor aan de orde. Meer werk. Hè. Uh, Nederland is kampioen deeltijd werken. Uh, ja, hè, je moet uh, er de, de, de zullen toch meer linksom of rechtsom, er zullen toch meer uren moeten worden gemaakt. Hè. Wil, je, wil je meer uren, uh, wil je, hè, uh, wil je dit probleem oplossen? Of in nee, ieder geval uh, een.. een, een ja, een stap gaan zetten om dit probleem op te lossen. Hè. Dus van deeltijd naar voltijd... Hè, dat is dan natuurlijk een hele logische gedachte. Mm -hmm. uh, ook natuurlijk, hè, ouderen hè, die nu niet deelnemen aan het ja. arbeidsproces. Hè, en waar wellicht ook die wellicht ook weer actief kunnen worden. Ja, uh, dat, is, dat is denk ik ook een hele goede. Uh, tweede punt wat ze noemen, is, is hè, buitengesloten groepen betrekken in het, in het arbeidsproces. Hè. Denk aan mensen met een arbeidsbeperking of met een migratieachtergrond. Ja. Hè. Je ziet dat vaak dat Vaak, uh, uh, toch dat, dat het vaak toch nog niet helemaal goed gaat en ik denk dat er absoluut ook kansen liggen hè, om, om dat soort groepen meer uh, in de arbeidsmarkt te betrekken. Uh, cool. Ja, het derde punt wat ze noemen is, is een betere beloning. Uh, en en nou goed, hè, dus dus. Meer salaris, hoger salaris, hè, maar ook met name denk ik hè, betere voorwaarden scheppen voor mensen. Hè, om, om, hè, om ook die balans privé werk hè, zo goed mogelijk in te kunnen vullen als werkgever zijnde. Mm -hmm. Dus ik denk dat daar zeker ook, ook kansen liggen. Uh -huh. uh, vierde punt is hè, mensen op de juiste plek zien te krijgen. Hè, nou, uiteraard, hè, omscholing is daar natuurlijk iets wat, wat dan gelijk uh, ter sprake komt. Uh -huh. uh, de, beide heren geven in dit artikel aan hè, dat, ze echt een, een, uh, of dat ze omscholen eigenlijk niet echt als de oplossing zien. Hè, omdat ze zeggen, ja, er zijn eigenlijk op, in alle sectoren zijn tekorten. Uh, ik ben het daar niet helemaal mee eens, hè, want er is nee. natuurlijk een groot verschil tussen sectoren. Dus ik denk, ja. ik denk juist dat omscholen wel een van de oplossingen hiervoor kan zijn. Ja. En zij stellen ook, hè, de overheid moet hierin heel sterk de regie ja. bakken. Uh, daar ben ik persoonlijk nooit zo'n... Nee. fan van. Hè? Ik vind dat de overheid scheppend moet zijn. Hè? Uiteindelijk mm -hmm. moeten mensen zelf uh, 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 die, die stap zetten tot omscholing. Ja. Als overheid zijnde kan je natuurlijk wel zo goed mogelijke voorwaarden scheppen. Daar ligt
1: absoluut de rol voor de overheid. Dat ben ik met, zeker met ze eens. Ja, absoluut, absoluut. Het kwam op mij ook echt wat over van uh, ja, het verkleinen of uitserven van beroepen uh, werd, 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 werd aangegeven. Ja, dat is wel heel sturend. Er komt een beetje communistisch over in mijn oren.
0: Ja, ja, inderdaad, dat, dat, daar ben ik het ook niet mee eens. Maar goed, het, is, het, is, het punt mensen op de juiste plek krijgen, dat is absoluut een van de oplossingen. Het vijfde punt wat ze noemen is automatisering. Dus, dus hoe kan je middels technologie banen op een andere manier invullen, zodat er meer output eigenlijk kan worden geleverd. Nou, uiteraard een, een goed punt. En punt 6, arbeidsmigranten, eh, ja. ook al besproken. Hè, um, uh, arbeidsmigranten kunnen natuurlijk uh, uh, helpen hè, met, het, met het invullen van de personeelstekorten. Hè. Het punt wat hier ook wordt genoemd, hè, je moet ze natuurlijk wel iets kunnen bieden. Hè. Er moet natuurlijk ook huisvesting zijn. Hè. We hebben nu grote problemen met huisvesting in Nederland. Ja. Hè, dus uh, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Dus of je moet mensen iets... Uh, uh, echt iets kunnen aanbieden, ja, of 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 niet. Hè. Het is niet, het, 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 het kan, je kan het niet los van elkaar zien. Hè. Als je mensen, als je arbeidsmigranten uh, baan aanbiedt, moet je ze uiteraard ook hu huisvesting en dergelijke kunnen aanbieden. Dus dat is een lastig vraagstuk. Mm -hmm. Maar goed, dit zijn in ieder geval een aantal oplossingen die worden genoemd en um, waar, waar wat absoluut goed, stuk voor stuk goede oplossingen
1: zijn. Ja, absoluut. Nou, ja, wat wat hier wel een een, een puntje is, dat bijvoorbeeld. Uh... Uh, ...asielzoekers die er al een hele tijd zitten... Uh, die, ...die worden eigenlijk buitengesloten van, van, de, van, de, van de arbeidsmarkt. Ja. Uh, een van de oplossingen die hierin nog niet genoemd is... ...is dat, uh, zeker voor arbeidsmigranten of, of asielzoekers... Uh, ...dat diploma's uh, hier niet erkend worden. Okay. Ik, heb ja. met, ik heb een keer in de taxi gezeten met een, uh, uh, een, een, een dokter uit Iran... En uh, hoogopgeleide. En hij reed de taxi. Hij ja. was de chauffeur. Omdat zijn papieren hier niet. Erkenen.
0: Niet geldig. Ja, ja. ja, ja dat, dat zijn dingen die... Uh, ja, daar, daar, daar moet iets aan gedaan worden. En ja. weet je, dat, dat als... Ik, ik denk, dat lijkt me ook niet een heel groot issue om hè, vast te kunnen stellen. Hè, dat zo'n uh, uh, opleiding tot arts in Iran, hè, dat dat... ...geldig is dat dat valide is... Hè? ...dat je ja. dat dus om kan zetten... ...en ook kan gebruiken in Nederland... Hè? Dat, ...dat zou geen heel groot probleem moeten zijn... ...lijkt mij. Zou precies, lijkt ja. mij ook. Precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. Goed, ja, ja... Dat, uh, ...in ieder geval een goed en interessant artikel. Ja,
1: ja stof absoluut. tot nadenken. Ja. Absoluut, absoluut. Ja. 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 Ik kwam nog een uh, interessant artikel tegen... Uh, uh, ...op ORnet... Uh, ...met de titel... ...Komt stap goed terecht... Nou, dit gaat over uh, de stap, uh, uh, stapsubsidie, of weet je het? Ja, ja. Stimulering arbeidsmarktpositie. Uh, hebben we ook al vaker besproken, uh, ook wat uh, kritisch naar gekeken. Uh, ook in dit artikel wordt er kritisch naar gekeken. Zelf ben ik heel eerlijk gezegd ook niet een, een, een fan van deze regeling. Ik vond wat er hiervoor was eigenlijk veel beter. Ja. Nou, wat is de stapsubsidie? Mensen krijgen, kunnen duizend uh, euro opleidingssubsidie krijgen... Uh, hè, daarmee is eigenlijk de, de, de belastingaftrekbaarheid is, 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 komt daarmee te vervallen. Uh, het zou in principe uh, de, onderkant moeten, de onderkant van de markt moeten uh, helpen. Hè? Uh, maar als je goed kijkt, weet je, nou ja, wat, 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 wie zijn nou de aanvragers van die stapsubsidie? Er is over drie inschrijfronden. Uh, uh, Ruim 100.000 mensen stapsubsidie aangevraagd. Uh, of nee, daar volgen nog twee rondes. Um, en um, nou ja, als je dan kijkt naar nou, wie zijn die aanvragers. Nou, de helft van de aanvragers is tussen de 30 en de 50 en heeft hoogstens een MBO-opleiding als achtergrond. Um, van hen heeft 80% betaald werk, 45% heeft een vast contract, uh, 20% heeft een tijdelijk contract en 15% is zzp'er. Nou, dat klinkt in principe uh, goed. Um, en bijna zes van de tien aanvragers... die die de subsidie ook gebruiken... Hè, voor bijscholing... Uh, om het huidige werk beter of anders te doen. Ja. Dat klinkt ook goed. Um, even kijken, maar wat, 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 wat komt er nou bij? Uh, wederom, Tom Wildhagen... Uh, de hoogleraar arbeidsmarkt... Die, die wordt ook in dit artikel genoemd. Um, en wat hij zegt is... subsidies komen vooral terecht bij mensen... Uh, en opleidingen sectoren die het niet echt nodig hebben. Een ja. cursus voor coach of nagelstylisten uh, zijn veel meer in trek dan een baan in de bouw, verpleegkundig of het onderwijs. En dat is juist waar de krapte zit. En ja. zo'n subsidieregeling zou ook dat moeten oplossen. Ja. En daar ben ik het dan inderdaad wel met Ton graag eens. Ja,
0: eh, absoluut. absoluut hè. Het, het is belangrijk dat het, dat het op de juiste manier wordt besteed. Hè. Dus voor beroepen waar krapte is hè. En, 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 en niet voor beroepen waar al een over, overvloed aan mensen is. Dus
1: absoluut eh, daarmee eens met die analyse. Ja, ja precies. Ja. En ja. Uh, er zijn bijvoorbeeld uh, heel veel op, opleidingslanden er ook op gedoken, natuurlijk. Want we ja. denken, hé, hey, mooi, we kunnen mensen gratis opleidingen verkopen. Hè, te gratis tussen haakjes dan. aanhalingstekens. Ja. Um, even kijken. Uh, want het, 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 het uh, opleidingen, het aanbod in maart 2020, dat waren 20.000 cursussen. Uh, op dit moment zijn dat er al 100.000. Ja, ja, en ik zag ja. van de week ook uh, uh, een uh, tv-commercial van een opleider, waarin ook werd gezegd iedereen heeft recht op uh, iedereen kan een stap uh, een ja. opleiding doen met stap een gratis opleiding doen, ja. Dat ja, is ja. helemaal niet waar. Ja, ja. het <laughs> is gewoon, dus ja, het wordt uh, ja. De, de regeling wordt misbruikt,
0: ja. ja, 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 inderdaad. Jammer, maar goed, dat is wellicht dat er een beter alternatief uh, spoedig uh, zal gaan volgen, ja. ja. Ja, ja. Um, even kijken. Ik kwam op HR-praktijk een artikel tegen... werkgevers vinden het moeilijk om kandidaten... met de juiste ervaring te vinden. Mm het -hmm. is een onderzoek uitgevoerd door SD Works... over onder 4300 Europese bedrijven. Uh, de conclusies die daaruit komen zijn... 54% van de werkgevers heeft moeite... om nieuwe medewerkers aan te trekken. En 52% heeft moeite om... Uh, het bedrijf zeg maar als een aantrekkelijke werkgever neer te zetten. Hè. Dus die, die war for talent. Hè, dat, dat blijkt ook blijkt blijkt ook uit deze cijfer. Uit de, ja uit deze cijfers eigenlijk. Ja. Hè, wat je ziet, is wat wel interessante, interessant is om te zien, is dat je, dat je een verschil ziet tussen Nederland enerzijds en de rest van Europa anderzijds. Hè. Dus ik noemde die 54%. Dat is dan specifiek voor Nederland. Hè. Dus, dus de Nederlandse werkgevers. In Europa ligt dat cijfer iets lager, 47%. Hè. Dus in Nederland lijkt het zo te zijn dat. Werkgevers toch nog meer moeite hebben... dan medewerkers aan te trekken... dan in andere Europese landen. Uh, uitschieters overigens... in Europa zijn België en Ierland. Hè, als landen waar het blijkbaar nog moeilijker is om mensen te vinden dan Nederland. Dus dat, uh, dat, dat wist ik niet, maar blijkbaar is het in die landen nog lastiger. Uh, Want ja, profielen, hè, dat, dat, dat komt ook ter sprake, hè, geen geschikte profielen. Hè, dus je hebt natuurlijk, laten we even zeggen, de oude profielen en de nieuwe profielen. Hè, en en uh, als je kijkt naar de afgelopen uh, uh, jaren zijn natuurlijk uh, allerlei nieuwe businessmodellen ontstaan hè, en is de digitalisering steeds verder, uh, 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 heeft zich steeds verder Doorontwikkeld. Mm -hmm. En ja, je ziet dus een, een discrepantie tussen die oude profielen en die nieuwe profielen. En um, ja, goed, daar is omscholen dus een oplossing voor. Hè, maar bedrijven hebben nog veel moeite met, met hè, die nieuwe profielen om die dus echt, uh, echt te vinden. En bedrijven geven ook aan, hè, de, de helft van de bedrijven geeft aan dat ze, dat ze omscholen echt iets zien als, als, als niet makkelijk. Hè. Dus uh, um, ja, goed. Dus, de, niet makkelijk, dus moeilijk. Hè? Dus dat het moeilijk is om mensen echt om te scholen. En uh, nou ja, ik denk dat dat wel ook zo is. Hè? Je, moet dat, je moet daar echt goed over nadenken wat je wil bereiken, hoe je dat wil bereiken. Hè? Dat is niet iets wat je van de ene op de andere dag zomaar even kan invoeren. Mm -hmm. uh, er worden ook een aantal pijlers genoemd hè? Om, om werknemers aan te trekken. En, en dat zijn er in totaal vijf. Uh, de eerste is flexibele tijden. Nou, bespreekt spreekt voor zich, ook al eerder besproken. Pijler 2 is werksfeer. Hè, om daar ook, ook, ook ja, zo goed mogelijk... zo prettig mogelijk een sfeer voor mensen te creëren. Um, waar ze zich fijn in voelen. Um, even kijken. Uh, punt 3 is werkgarantie. Hè. Dat is natuurlijk altijd de vraag in hoeverre je als werkgever een garantie kan afgeven. Want je bent natuurlijk altijd afhankelijk van, van hoe, hoe je als bedrijf presteert. Uh -huh. uh, punt vier is werkinhoud. Ik denk dat dat sowieso een hele goede is. Hè. Als, je, als je mensen langer aan je wil, wil binden... Hè, uh, moet je ook met de werkinhoud uh, denk ik aan de uh -huh. slag... Hè, om dat zo, zo attractief mogelijk te houden. Uh -huh. En punt vijf ook een hele belangrijke denk ik ontwikkelmogelijkheden. Dus, dus mensen moeten natuurlijk ook kunnen, kunnen groeien... en verder meer, meer stappen kunnen maken binnen een organisatie. Dus absoluut de vijf belangrijke pijlers. En deze werden dan genoemd als zijnde uh, pijlers. Hè, om mensen ook, om werknemers ook aan te trekken. Ja. Dus interessant artikel. En interessant ook omdat het over Europa gaat en niet specifiek Nederland. Hè. Dus het is ook, mm. ja, het is ook uh, ja, boeiend om te zien hoe, dat,
1: hoe dit in andere landen in Europa uh, speelt. Ja, ja, absoluut. Ja, ja heel interessant. Uh, ja, het is... Um... Ik, ik vond nog een ander heel leuk artikel. Geschreven door mijn uh, collega Robert van El. <laughs> ja. Op uh, ja, Nationale, ja, ja, nationale Boekengids. Um, ja, een van de sectoren waar ook heel veel hè, uh, kansen zitten. Ja. voor mensen die uh, wat willen doen. dat is de crypto-sector. Uh, crypto eh, bit, Bitcoin en crypto. Ja. Um, ja, eigenlijk. Uh, ja, interessant uh, artikel. Want wat ik er eigenlijk uit destilleerde is... Uh, er wordt bijvoorbeeld ook een, een recruiter van een van de aanbieders van, 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 van een crypto coin. Wordt, uh, uh, komt aan het woord. De crypto sector is eigenlijk gewoon de banksector... maar dan in een nieuw jasje gestoken. Ja. En um, heel veel mensen denken gelijk van... oh, dat is allemaal heel, heel, heel technisch... Dat is het natuurlijk ook. Hè. Als je kijkt naar de meest voorkomende beroepen, gaat het toch wel. Er zitten hè, developers, komt daarbij kijken. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel beroepen voor customer support, uh, medewerkers, administratief medewerker. Of hè, due diligence of know, know your customer specialisten. Ja. En dan zie je toch wel weer van ja, het is toch wel gewoon de banksector, maar in een nieuw jasje gestoken. Dus. Ja
0: ja 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 het is echt een groeiende sector hè het is uh, sinds een aantal jaren hè moet je ook een, een een zeg maar een een ja gereguleerd zijn hè als bedrijf zijnde hè om actief te mogen zijn hè dus hè dat is voor 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 een aantal mensen denk ik ook belangrijk om te weten dat, je, dat, je, dat het niet een of andere cowboy wereld is. Het zijn gewoon gereguleerde bedrijven in Nederland hè, die in diensten mogen aanbieden aan Nederlandse consumenten. Nou, het is zoals gezegd, het is groeiend. Je hebt heel veel verschillende soorten functies hè, waar je je ei in kwijt kan. Dus ja, dat is ook de reden dat ik hem uiteraard hè, in, in, dat we hem nu bespreken, hè, omdat het gewoon een van de sectoren is met, met denk ik heel veel kansen en hè, ook een sector, omdat, omdat het nog aan het begin staat. Hè, als je nu daarin start, ja, dan dan biedt dat hele mooie perspectieven in de toekomst. Ja, Ja. Okay. ja. ja. ja ik denk dat we er weer zijn voor, voor, voor nu, Peter. Uh, dankjewel. En wij spreken elkaar weer over een aantal weken... voor de nieuwe update. Oké, okay. tot dan. Tot dan. Dank voor het luisteren. Wil je ook onze andere afleveringen beluisteren? Ga dan naar nationaleberoepengids.nl slash podcast. Tot de volgende aflevering.